0: acaban la pantalla, te invitamos a unirte a esta plática casual para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del
1: entretenimiento.
2: Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí en un intermedio más y este, sobra decir que es nuestro último intermedio. Nos despedimos de este espacio porque vamos a darle... Una, una evolución a postcréditos y estaremos con programas completos a partir de este, de este último intermedio de la, todas las semanas ajá, de la próxima semana estaremos con, con, con capítulos completos porque luego nos queda chiquito este espacio para, para platicar de todo lo que tenemos que platicar entonces pues nos despedimos con este intermedio que habla de vamos a hablar de los de buenas películas que fueron un fracaso en taquilla y que pero mucho que se de, hecho, de, en hecho, la de hecho muchas de ellas son este son películas de culto ya Ajá. Ajá. Entonces, que se volvieron este, grandes clásicos exacto pero bueno eh, yo soy nos presentamos antes rápido ya que comenzamos a hablar creo que solo no han escuchado aquí la voz de Pandi Pandi <risa>
1: este, hola
2: hola buenas noches este Fabs hola qué tal buenas noches y yo Jan a ver, ¿en qué? ¿Comenzamos como de, de las viejitas a la, a, a la actualidad o así como nos vamos acordando? Porque como nos una, vayamos acordando, como vayan las, saliendo. Una de las viejitas era como, era este... Pues, pues la más Oz, viejita, ¿no? la
0: más viejita, el Mago de Oz, exactamente, de 1939. Este súper clásico que a nosotras, en particular a las hermanas... <risa> Nos gusta mucho, tanto que nombramos a nuestro perro después de esa película. <risa> Pero que en taquilla, eh, bueno, tuvo un presupuesto de 2.7 millones
1: de dólares. Y solamente recaudó 3 millones. Entonces, pues, básicamente ni siquiera recuperaron lo que gastaron. Fue mínimo. Y,
0: ajá, porque en su momento fue como una película de fantasía. O sea, un musical cualquiera, un musical más. Y además es muy, muy bonita la película tan recibida es muy bonita o sea ya, ya en audiencias posteriores pues nos gusta mucho o sea ya que la ves la revisitas la, este, la estudias y todo es, es una película bonita pero en su momento como que las audiencias de
1: 1939 no les funcionó esa esa película eso pues. es lo que yo les quería preguntar también qué, qué es como que lo que causa que sean fracaso en taquilla, o sea, cómo las promocionan, el contexto de, 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 de los, del año en el que sale, eh, otras películas que están estrenando al mismo tiempo, yo ¿qué es lo que, que causa Yo creo que esto? son
2: varios todos esos factores que, Ajá, que, que, que mencionaste, o sea, no, hay como, no creo que sea como una fórmula, yo creo que hay como varios factores que se unen para que una película no tenga éxito, tanto en la, a lo mejor no se hace la promoción adecuada, o también se estrena en una época que no es la mejor, o sea, su competición con películas, que lo vamos a ver con las películas que mencionemos. Hay películas que en realidad lo que les afectó fue que se estrenaron junto con otras que pues, pues les ganaron. Que fueron la taquilla. así. Ajá, exacto. Exitazos. ¿No? O hay otras que el momento como histórico en el que se estrenaron. No fue el más adecuado, ¿no? Entonces la gente pues no acudió como a, como a verlas también por eso. Siento que son como varias varias. O que tienen
0: también estrenos como muy limitados porque piensan que las audiencias son, o sea, como son películas que se podrían considerar un poco extrañas, algunas, y ahorita las mencionamos cuáles, como esta incluso. Yo sí, creo Dios, que son casi, películas casi todas, raras,
2: ¿no? Son como, pues son películas diferentes. No mainstream,
0: ajá, son películas diferentes, ajá. exacto
2: son películas diferentes y que por lo mismo por sí solas no, no, no ganan este, no llevan audiencia pero también si a lo mejor si el tráiler está mal hecho siento que por ejemplo hay muchas películas que si el tráiler está mal hecho eso ya le juega en contra y ya no las ves sí
1: bueno nada más como un, este, un apéndice <risa> eh, estaba, estuve viendo un programa eh, y hablaban sobre la película Die Hard Duro de Matar Ajá. y como no conocía a la gente no conocía a Bruce Willis como un Ajá. actor de acción
2: no estaba pues en no el lo, cartel
1: exactamente, lo pusieron en el cartel y entonces la gente decía, nah, no la queremos ver no, fuchi, uh -huh. entonces decidieron quitarlo del cartel y así fue como que jalaron más y ya el estreno estuvo como súper guau wow. entonces yo creo que sí, eh, pues también depende a lo mejor también de los actores del marketing uh -huh. sí.
2: sí, tiene tiene mucho que ver todo eso ¿no? pero bueno ¿con cuál otra? ¿qué seguía ya en orden? a lo mejor? Tiempo. sería Blade Runner no, Rocky Horror. Rocky Horror, ah, horror okay. es de 1975. Ah, fíjate. Ok. Ustedes hablen de Rocky Horror. horror ah, Rocky Horror es
1: una, una peliculaza. <risa> <risa> ya sabemos que es un, es un documental de terror... Digo, es, Perdón, es un musical de terror este, fantástico, oh. extraterrestre, súper locochón, que también a, a, eh, abarca la temática LGBT, t, 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 t plus. <risa> eh, y pues obviamente era como un impacto porque es una película totalmente diferente a las películas como de la época y el ver a un travesti por así decirlo pues como que a la audiencia no le no le latía mucho
0: y también bueno esta, este es un caso curioso porque tuvo un presupuesto muy bajo o sea se construyó con 1.4 millones de dólares y si ahorita revisas el número, tiene una ganancia de 140 millones de dólares, entonces podrías decir que no fue un fracaso, pero en su momento no fue bien recibida en
2: cines. Bueno, y en se taquilla, estrenó, ¿no?
0: Ajá, en taquilla. O sea, porque o sea,
2: muchas de las películas que vamos a revisar, precisamente el tema es que fueron fracaso en taquilla, no fueron fracaso sí. ya en recaudación. Después, después.
0: Exacto, es eso, ese es el dato más bien, que ya recaudó mucho dinero después, pero en su momento cuando se estrenó, se estrenó en pocos cines y la fueron estrenando así como en cines de universidades, como en, en lugares pequeñitos, porque sentían igual que por la misma temática que todo no iba a jalar tantísima audiencia uh -huh. y eh, el, el dato de esta es que tiene tanta recaudación porque sigue siendo, o sea, sigue lanzándose en cines. Des, sí. Y creo que es la película que más este más tiempo ha durado y,
1: y que tiene récord porque hasta la historia se sigue mostrando, hasta el momento. Sí, y ha marcado como tendencias, también ha marcado tendencias en cine, en teatro, en moda, entonces pues... Pero es curioso cómo en, sus momen, en su
0: momento, o sea, esa no la
1: apreciaron como
0: pues como lo que estamos hablando, es el tema de que en el momento no no le dan como la luz que podría ser. Sí. O sea, hasta que ya gente después dice, oye, esta es muy buena. Sí,
1: igual es que como que con el tiempo la, la eh, pues las personas evolucionan, bueno, la sociedad evoluciona, eh, los pensamientos cambian, la entiendes mejor, la ves desde otro punto de vista, las ve, las vemos la vemos nuevas audiencias, entonces, uh -huh. pues, todo eso influye. Creo que le diste al clavo con eso.
2: Y luego, ¿cuál seguiría? Entonces, ahora sí seguiría Blade Runner en Blade Runner. ¿No? bueno, que se estrenó en 1982, este, con, que es de Riley Scott y que creo que le fue muy, muy mal. en ya no tengo bien... Ah, sí, a ver, aquí está. Tengo que recaudó 33, 33 millones, pero, en no tengo, Estados Unidos, pero no tengo cuánto nivel, costó.
0: Eh, según la internet, costó 28 millones de dólares. Entonces, no, pues igual recuperó, pero muy poquitito, o sea, no, no dobló así presupuesto ni nada. Sí,
2: Entonces, porque aparte y... para el año tampoco es como que, como que mundialmente recaudaran como se recauda actualmente, ¿no? Entonces sí, no, si referente los 33 millones en Estados Unidos, pues sí fue poquito. Uh -huh. Y sí, también esta de Blade Runner es otra, otra de las películas que es actualmente de culto y que en su momento no fue como entendida y que de hecho recaudó más ya después con los años
1: uh -huh.
0: creo que es es curioso y es algo que, que valdría la pena como revisar que si tú pones la fórmula de un actor famoso porque Harrison Ford ya traía como la fama de Star Wars y Ridley Scott que es un director muy renombrado que uno espera que tenga como mucho éxito en taquilla y
1: o sea ya había hecho alguien, no ya había hecho alguien, no sí, hay tantos
0: también entonces creo que también por eso se consideran fracasos Porque si están poniendo a gente que en teoría va a jalar número, va a jalar audiencia Y que a la mera hora no de como tan buenos resultados Pues por eso también se considera como un fracaso Y Blade Runner, la verdad, yo debo confesar que a mí No podría decir que no me gusta porque ni siquiera la he terminado de ver <risa> La he intentado ver tres veces y las tres veces me quedé dormida <risa> Entonces yo no puedo decir eh, por qué se considera un clásico o un culto si tú nos explicas, por favor.
2: Creo que es una película que para su tiempo no fue, digamos que yo la definiría como de esas películas que se adelantó a su época, ¿no? Habla de un futuro mm. apocalíptico que si lo vemos, que si la vemos ahorita creo que nos quedaría como muy bien y eh, habla de las, de las personas que no son personas o sea de los robots que en realidad son solo uh -huh. este eh, y que se confunden entre las entre los humanos y los robots o sea no sabes si son reales o no y creo que es algo que también nos está como agobiando actualmente también no toda esta cuestión de si la gente existe en realidad o solo es cuestión virtual por lo menos en cuestión de redes Bien. sociales no con, con todo esto uh -huh. de los bots y todo eso o sea, si lo vemos como, si lo vamos bajando como una perspectiva de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces creo que más bien es una película que en su momento no se entendió y que fue como adelantada a su época. Y que ya cuando la, re, la revisitas, eh, ya después de muchos años, como que le empiezas a entender y empiezas como a, a cacharle todo lo que, quiere, lo que quiere decir. Además, lo importante de esta película también es que se hicieron como muchas teorías al respecto del final en si sí Harrison Ford era un replicante o no. Entonces mm. eso también es lo que define mucho las películas de culto, ¿no? Todas las teorías que se empiezan a hacer alrededor de la película y que siempre se ha quedado como con esta incógnita de si es replicante. Bueno, en las teorías está si es replicante o no.
0: Híjole, está interesante. Yo no puedo prometer que le daré una oportunidad, pero tal vez en algún futuro <ríe> si creo, alguien me sienta que a verla. Hay, <ríe>
2: creo que hay películas con las que simplemente no conectas. O sea, uh -huh. por más que, aunque sea, y eso es lo que hemos venido hablando muchas veces en este programa que el cine es, te da esta oportunidad, o sea, no, no porque una película sea buena y porque todos te dicen te que es buena, que te tiene que gustar. Claro. ¿no? O sea, uh -huh. Pues hay películas con las que conectas y hay películas con las que simplemente no, así sean las mejores películas del mundo, y eso no quiere decir ni que esté bien, <risa> ni que esté mal. A mí me pasó hace poquito, saliéndonos y abriendo como un paréntesis, que después deberíamos sí, de hablar sí. de esas películas que son buenas o que la gente ha catalogado como buenas películas, pero que y nosotras no nos simplemente no hemos conectado con ellas. Me pasó con, la, este, con, ay, Shooter Island, ¿cómo se llama? La, la Isla Siniestra, Ajá, de, de, Scorsese. de Scorsese. O sea, la, me, ¿No? me, me costó verla, yo creo que como seis veces. Me quedaba dormida, y me quedaba dormida, como te pasa yo creo que con Blade Runner, la ponía sí, y me quedaba no, dormida, no, la ponía no. hasta que dije, no, tienes que terminar de verla. Pero simplemente, y es Scorsese, y es creo que es una buena película, pero simplemente que hay películas con las que no conectas.
0: Como yo con Blade Runner, por como ejemplo. Como
2: tú con Blade Runner, y es, es que es un poco lenta, y si, también si no le pones como atención, si, te, si, te, si no estás en el mood adecuado, y te desconectas, uh -huh. ya no ya le perdiste el hilo, ya no, no entiendes nada de lo que te están contando.
0: Sí, quizá, o sea, igual ahorita si la ves, ya se ve, como dices? O sea, el ritmo es lento, se ve ya como antiguita o sea, no sé, como que para mí ya no entró, o sea, ya no entró en las películas que me podrían gustar. Pero pues igual, no sé, veré. Pero bueno, sigamos, sigamos con el tiempo. Del 82 nos brincamos a los noventas. ¿Qué tenemos de los noventas?
2: El Club de la Pelea, justo.
0: y Yo tengo una del 94, que es un poquito antes. ¿Ah, es? <ríe> la de Sueños de Fuga. Ah, ok. De Shawshank Redemption.
2: Ajá. Que igual yo
0: esa ya la vi ya eh, hace apenas como unos 5 o 6 años, y es del 94.
2: Es muy buena Esta película. Esta película
0: que está basada en una novela de Stephen King, y que sale Tim Robbins, Morgan Freeman, que se trata de un fulano que se escapa de la cárcel. Y justo... Eh, el dato de taquilla es que recaudó el doble del presupuesto, o sea, digamos que no le fue tan mal, pero el problema con esa era lo que mencionabas al principio, que se estrenó al mismo tiempo que Forrest Gump y Pulp Fiction, entonces se la comieron
2: en taquilla. Sí, y además era, era muy distinto a lo que estaban contando tanto Forrest Gump como Pulp Fiction, ¿no? Sueños de Fuga es como un poquito más, este como más lentona, de hecho siento que es una película no tan corta es larga es larga, larga, ¿no? es es larga. larga Ajá. pero creo que es justo lo que necesita esa película para que pueda contarse bien la historia no porque toda esta como historia de venganza que hay del contador al que está que está en la cárcel es fantástico y la manera en que se escapa de la cárcel también este me encantó creo que la única el único lo que he leído, la crítica que existe de esa película es el final, que el final es como muy bondadoso, dicen, que es como muy Ajá, bonito. es
0: justamente un sueño así de, de este escape.
2: Pero a mí me gustó, a mí, a mí me gusta el final, o sea, sí es muy bondadoso y todo, pero después de todo lo que sufrió y padeció y todo lo que estuvo ahí en la cárcel y Se todo lo merece. Eso, sí, al final dije, ay, sí, se lo merece, sí es demasiado bonita, pero... Porque Es que siento que a la gente no le gustan los finales felices, pero a mí ese me gustó.
0: De hecho, justo creo que esa película a mí me funciona porque está como muy completa. O sea, tiene como todo este círculo de que sufre, pero cuando ves que empieza a hacer sus cosas, le empieza a ir bien y que al final tiene un final súper bonito. O sea, porque el final es construido, está muy bonito. Creo que esta película, eh, digo, qué lástima que fracasó en taquilla, pero qué bueno que ya la están retomando como un clásico, como algo
2: que sí vale la pena ver. Sí, sí, la verdad es que sí. Y este, tú Andy no la has visto, ¿verdad? Tarea, estás anotando.
1: No, Ajá. creo que sí la vimos, la vimos, juntas, la vimos juntas, pero la verdad no me acuerdo. Estabas más, Estaba más chiquilla, ¿no? Uh -huh. Estabas no, no más No me acuerdo. O sea, sí me acuerdo como de algunas escenas, me acuerdo que era lenta, pero no, no, no me acuerdo bien, la verdad. Pero
2: fíjate que no es no es lenta en el sentido de, por ejemplo, de Blade Runner. ¿no? sino más bien es como que la narrativa es como lenta en el en el sentido de que pues te va contando todo el proceso de cómo lo, uh -huh. cómo lo acusan cómo, cómo lo, lo están va cancel, cómo baja toda esta parte de cómo va planeando como este rollo de la fuga y, y que tú a lo mejor no te estás dando cuenta que lo está planeando no porque eso es lo interesante de la película al final te revelan cómo es que se fuga Entonces,
0: sí está, está interesante ah, ver. verdad, está, sí, está, está, está buena
2: está bueno a mí me, a mí sí me gusta es de las películas que si me encuentro la me quedo viéndolas
0: Mm -hmm. Sí, la verdad sí Pero bueno, ahora sí, nos avanzamos del, del 94 al 99 Con dos películas Que una es justo El Club de la
2: Pelea El Club de la Pelea de David Fincher Que ahorita muchos la aman y la adoran Y es una película de culto Pero en su la momento verdad, No fue, bueno, no, no tuvo El éxito que se esperaba en taquilla
1: Y es que yo creo que también fuera como Difícil de entender en ese momento, ¿no? O sea, a mí, ya cuando yo la vi después y cuando al final te lo revelan y te lo voltean, te el flip del final y dices... ¡Wow! ¿Qué ¡Wow! Está bien chido, pero yo creo que en su momento pues era como de... ¿Por? ¿De qué es Ajá. esto? ¿Mm?
2: ¿Qué me Justo están yo, contando?
1: Yo... Sí, exacto.
0: Yo vi el dato de que los trailers lo hicieron eh, lo hicieron parecer que era una película de peleas, o sea, de acción. Es que, que ese sí es el problema. enfocada en uh -huh. eso. Y entonces muchos fueron a verla hombres... Y jóvenes, porque pensaban que se trataba de peleas, y cuando ven que es, o sea, totalmente otra cosa que habla como sí. Y muchos no fueron a verla porque sociedad, pensaban ¿no? que se
2: trataba de peleas.
0: Ajá. Ahí el marketing estuvo mal hecho, y ese fue el problema con esa película, porque sí tuvo buena recaudación, creo que 100 millones de dólares, pero no era el éxito que se esperaba, o sea, sobre todo hablando de David Fincher, de, de Brad Pitt, o sea, de, de grandes como nombres en el cine y que no, no fue como tan bien apreciada, y la verdad para mí también, creo que esta es una película que te empieza a abrir el mundo a otro tipo de películas, o sea, a mí me pasó... ¿Es tus favoritas? A mí me gustaba mucho, pero cuando yo la vi, yo iba, creo que iba entrando a la universidad, entonces apenas iba descubriendo el mundo de las películas que no son las comedias románticas de Hollywood, que no es Disney, entonces a mí me hizo sentirme este, única y detergente, que me gustaba, le entendía y dije, no, sí, creo que me puedo clavar a otro tipo de películas. O sea, esa película te hace eh, digo, que, que abres la mente, que abres el mundo, el ojo, pues, a, a ver otro tipo de cosas. A mí me pasó con esa, entonces yo la recomiendo cada que puedo.
2: Y, y es curioso porque yo, por ejemplo, el club de la pela no la vi en el cine, pero hay, ¿Sí? hay otra película de David Fincher, la de Seven,
1: que, Uy, este, sí. que sí
2: la vi en el cine. Seven. Sí, pues, uh -huh. es como muy curioso que de repente a, a veces a veces este hago como un hacia atrás de las películas que me llevaba mi papá uh -huh. a ver al cine y digo por Steven <risa> es fuertísima muy fuerte muy fuerte Seven muy choqueante muy uh -huh. muy choqueante y este y la vi en el cine con mi papá o sea bueno mi, con mis papás que me, nos llevaba a ver películas es pues porque le gusta mucho a él ver las películas pero de repente si era así como ¿Eh? <risa> por sí, sobre todo esas que dices si está ruda pero el club de la pelea no la vi en el cine la vi igual también con yo creo que con mis amigos de la universidad y sí fue como una experiencia bastante divertida porque como bien dices fue di distinta ¿no? la narrativa, el cómo lo que te cuenta y todo este rollo sí es muy diferente y curioso que tuvo ya su éxito Y su momento de culto o, su, o que ya es una película de culto Pues porque ya fue valorada años después Sí, justo Y
0: digo, creo que la siguen valorando O sea, yo mucha gente con la que platico Que dice, no, a mí me gusta mucho el cine y todo La mencionan, o sea, esa película gusta mucho
2: Seguimos con El Gigante de Hierro El Gigante de Hierro, esa yo no, confieso que no la he visto He escuchado muy buenas Ay. críticas Pero no la he visto y tengo ganas de verla Sí.
1: Lloras, dicen. Tú tampoco la has visto, ¿verdad? No, es que sí, porque siempre me has, me has dicho que voy a llorar y que está así como es que, que te es... dan el cora y sí. la verdad no. Por eso no he querido cora? verla, porque he visto trailers, he visto uh -huh. videos así, como que te resumen la película. Y no, no quiero verla. Me dan el corazón, sí me da en el corazón, no quiero
0: verla. Sí, creo que el tema con El Gigante de Hierro es que Disney nos tenía acostumbrados a otro tipo de películas. Y esta eh, te... Te pone una aventura de un niño que es este hijo de una madre soltera, que se relaciona con un detective que es medio borrachín, este, que no es la fórmula así rosa de las princesas de Disney. Entonces, a mí me parece que por eso no funcionó en taquilla. La verdad, no podría decirlo con certeza. Para mí es una este, suposición. Pero yo, yo que ya la vi, es una película súper, súper, súper bonita. O sea, te deja con un mensaje, te deja así como un poquito con el corazón pechorro porque el final es muy conmovedor, pero creo que vale la pena verla y si no la han visto las dos se las dejo la de tarea, a, sí. a las dos les toca verla y, y me dicen qué les parece, o sea, porque igual ustedes saben que yo tengo corazón de pollo y lloro con todo. Entonces quizá por eso lloré con esa película Pero sí, justo tiene ahí un detallito O sea, tiene detalles que son como muy lindos Que es una película diferente a las otras películas animadas Que estábamos acostumbrados en los 90 Entonces quizá también, por supuesto, no le fue tan bien Pero sí, sí es algo que vale la pena ver La,
2: la buscaré, la buscaré Y entramos justo al, al, ¿Al milenio, no, milenio Al milenio Al milenio con 2000. El, el 2000 Que con Requiem por un sueño Esa yo confieso que no la vi ¿No has visto Requiem? <risa> es una película no. muy fuerte Bueno, a mí me parece en su, en su momento Me pareció como muy fuerte Porque habla de todo este rollo de las de las drogas Droga, Y no solo ¿no? de las drogas uh -huh. Sino en general de las adicciones ¿no? Porque manejan otras este adicciones Que ahí tiene una La una, mamá, ¿no? La mamá, ¿Por ejemplo? Sí, ajá uh -huh. Entonces es una película No está fácil Y también es una de esas películas Que te abren como a una narrativa Que a lo mejor no, a, no estás acostumbrado este, Jennifer Connelly está increíble. Y Jared Leto, bueno, creo que allá es donde Creo que también a le dio Leto. el saldo,
0: el salto, ¿no? A Jared Leto.
2: Sí, yo, yo, creo que sí. Yo creo que a partir de ahí Jared Leto empezó a hacerse como de un hombre en la industria del cine. Y uh -huh. este. Y es una película que yo creo que por. Es, también influye lo que platicábamos hace ratito con el Club de la Pelea. A lo mejor el es difícil promocionar este tipo de películas y por eso es que no les va como también en taquilla, ¿no? Porque mm, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo las presentas? O sea...
0: Ven a ver esta película. De ajá,
2: ¿Sí? yo esa no la vi en el cine, igual la vi con mis amigos en de las que consigues, y así de, ay, mira, vamos a ver esta película, y es así de, guau, oh, wow, okay. ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Y sí, pero creo que es complicado. Siento que una gran parte o una parte importante para que una película... Tenga éxito no, creo que también está muy dado en su en su tráiler. Y es difícil sí, construir sí. buenos tráilers de estas películas, creo yo. Este Costó 4.5 millones y recaudó 7.39 millones.
1: Uy, no, nada.
2: Supongo que este esta cifra de recaudación es solo de, en, en Estados Unidos, pero es poquita, ¿no? Si no la han visto, si no la han visto, véanla. No es una película sencilla, no está tampoco... No es una película como Sueños de Fuga, que después de chutarte toda la historia, al final terminas con el corazoncito así de... ¡Ah, qué bien! Sí. Pero sí vale la pena que la vean, pues nada más, para conocer y saber de estas narrativas. Y además es una película, es una de las primeras películas... No sé si, es lo, si fue la primera o no, pero de Darren Aronofsky. Que ya sabemos que Darren Aronofsky, pues tiene... Esa películas extrañas, ¿no?
0: Y justo creo que en esa nos vamos al 2001, ¿no? Con una película de la que ya, ya habías hablado, pero creo que podríamos retomar ahorita rápido Donnie Darko.
2: Sí, que ahí teníamos dos datos del por qué a lo mejor no había sido una película buena en taquilla. Yo leí por ahí que se estrenó muy cercano o, o, o alrededor del, de los eventos del 9-11 y que por eso no le fue como tan bien en taquilla. Tú tenías otro dato que no le fue tan bien porque hubo, ¿qué? Fue estren como estrenos
0: limitados. O sea, como que se estrenó así en pocos cines.
2: Que yo Entonces, siento que eso... tuvo en gran... Uh -huh. A lo mejor se estrenó en pocos cines por lo que pasó. Porque al final, ¿Por al que final la, la película, película habla que sobre ver, ¿no? un avionazo. ¿No? La película se trata de eso, de un, de un avión que se estrella en la casa de Donnie. Y pues con todos los eventos del 9-11, pues evidentemente era un tema muy sensible Y por eso es que a lo mejor no pudo tener como la exhibición que se hubiera esperado Donnie Delco es también una película uh -huh. buena, búsquena Ya hemos platicado sobre esa en anteriores intermedios uh -huh. y, este, y ahorita no creo que está disponible, no sé si en si en Prime o en Netflix sí,
0: me pareció verla en una de las dos Sí, si pueden
2: búsquena, creo que a ustedes, creo que a Andrea le gustará esa película es, okay, siento que es como de su estilo.
0: Porque aparte tiene buen reparto, entonces sí habrá, habrá que verla. ¿Y después con cuál? 2006, Los niños del hombre.
2: ¿Hijos del hombre? ¿Cómo, cómo, los niños del bueno, hombre. son los Children, children, children of Men. men. Sí. Es, los niños del hombre, ¿no? ¿De Cuarón? Mm, pues de nuestro adorado este Alfonso Cuarón y que este no tuvo tanto éxito. Que ahorita es una de las películas eh, mejor valoradas de él. Este, por toda uh -huh. la cuestión técnica en cuanto a la grabación, o sea, es, es muy, muy aclamado este esta forma en cómo grabó el, La persecución en el auto. Creo que es una de sus, de las referencias de este, ya cinematográficas que existen. Y no le fue también en taquilla. Ahí, tra, ahí traíamos como el dato de lo que. Di,
1: como, Costó, ¿no? Contrador. Que había
2: costado 76 millones y uh -huh. que recaudó 70. 70, 70 nada más. ¿No? Bueno, ahí tenemos el dato como raro porque no tenemos, o sea, sabemos que costó alrededor de 70 millones, no sabemos si, si 70 sí, sí o, o si menos, no. pero recaudó poco, ¿no? Independientemente de si, de si, costó menos 40 millones o 50, recaudó 20 millones más o no, y si el dato es correcto de 76 millones que costó a 70, pues sí, no recuperó nada, ¿no? no y o sea, es una de las mejores películas. Mm. De, curioso es una de las mejores películas de Alfonso Cuarón. Yo eso me
0: acuerdo que la vi en la universidad. Y no la entendí, porque la estábamos discutiendo en una clase y yo di así muy sabia mi opinión. Uh -huh. Y todos, así todos en el salón, fue así de no, no, nada que ver la viste mal, no sé qué yo, ah, okay", no, yo quería este, pensar que había terminado con un final esperanzador y ya de ahí ya no la volví a ver. Entonces creo que para mí valdría la pena volver a verla y a ver si... Sí, sí, la vi como con ojos todavía de juventud, de ilusión. Que
2: igual es un y, mundo apocalíptico, ¿no? Un, un, te presenta también este mundo apocalíptico en donde ya no hay esperanza y todo está uh -huh, arruinado. Uh -huh. y. Pero aparece la esperanza ahí con la chava esta que está embarazada. ¿sí? Digo,
0: para mí yo creo que sí valdrá la pena volver a verle más si dices que es como de las más
2: reconocidas de Guarón. Sí, y, y ya te este, digo que referencia cinematográfica por la forma en que se grabó esta parte de la de cuando matan a... Ay, spoiler, perdón. Sorry. Pero bueno, bueno muere Juliana. De una persecución. Y esa, esa, toda esa secuencia es una, ya es una referencia cinematográfica.
0: Está, está interesante. ¿Te, ¿Te llama la atención la de. ¿A ti, Andrea? ¿Cuál? ¿Los, Esta, del hombre? los niños del hombre? Pues sí. Sí. <risa> <risa> es que creo que no
1: es tu no, tipo de película. Ajá, es que en realidad he platicado, te he platicado que las películas futuristas no son como mi hit. Es que hablan como de un futuro no cercano no son mucho mi hit. Bueno, es que no o es sea, un
2: futuro no tan cercano, tan, no tan lejano. O sea, ¿eh? obviamente
1: Star Wars, no vamos a meter Star Wars aquí. No. Pero, pero como que no, no sé. O sea,
0: esta película se trata de que en algún momento ya no nacen niños. Entonces...
1: O sea, entonces el punto no es tanto el futuro.
0: Es el futuro, que ya no hay futuro. Ok. O sea, que, que ya el mundo se está destruyendo y, como dice ya surge la esperanza ahí en algún momento con una chica que está embarazada, entonces todo el mundo la anda persiguiendo, todo el mundo está ahí. O sea, es, es como
2: muy... También sí, es pesada. Es o apocalíptica. Es Es apocalíptica, sí. Es, se puede definir como esas películas apocalípticas, pero vale mucho que las veas. O sea, hay veces que a lo mejor no estás como en el mood porque pues no te gusta a lo mejor el tema y todo eso, pero vale mucho verlas también en el sentido de la cuestión cinematográfica, que te digo Por que currículo. ahorita esa cuestión de cómo está grabada esta secuencia, si tú la buscas es ya una referencia cinematográfica en cómo Alfonso Cuarón grabó esta secuencia del auto.
0: Vamos a buscarla, la ponemos igual y la ponemos en el Twitter de, de la, del podcast, para que todos recuerden con nosotros esta secuencia. Y ya, vamos a cambiar de película. Vamos a avanzar con el tiempo. Eh, según yo, tengo 2010 Scott Pilgrim.
2: Scott Pilgrim contra el mundo o contra las contra los exes de, de la chica de mis sueños. No sé. Ajá.
0: Scott Pilgrim para mí es una película divertida. Es una película muy dinámica. Y más porque está basada en cómics. Entonces tiene mucho eh, la parte de cómics. Al parecer... Eh, Creo que ni siquiera recaudó la mitad de su, del presupuesto. O sea, según el dato es que eh, recaudó 48 millones de dólares cuando costó 85 millones de dólares. Entonces, no le fue nada bien. Pero igual siento que también esta película es muy nicho. Entonces, o sea, esta parte de cómics, esta parte de, de su narrativa diferente, porque es una. Es, o sea, parece que llevaron el cómic a la pantalla grande. O sea, leí tiene, leí el, el y también y por ahí que uh -huh. es
2: un tema como de gamers también, ¿no? Sí,
0: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, porque toda, todas las secuencias de pelea parecería que estás adentro de un videojuego. Uh -huh. Entonces, eh, digo, si es... Yo no yo esa no se la recomiendo a cualquiera. O sea, a mí me gusta mucho en particular y más porque tiene un soundtrack buenísimo y el director es muy bueno. Tú tenías ahí el dato que Edgar Wright
1: dirigió este... Pues Baby Driver, Llamas para acá. Uh -huh. Baby Driver, ¿qué te
2: está buena Ajá. Sí, creo que el el gran, el gran acierto de, de, Edgar, de Edgar Wright es eh, utilizar el, el soundtrack en momentos así como muy precisos y muy justos o sea sabe combinar muy bien el tema de la música con lo que está pasando en la película ¿no?
0: yo en mi en mi programa de mi vida pasada totalmente uh -huh. se basa en la música hice una película de una película hice un programa de Edgar Wright entonces ahí igual luego les paso la liga si les interesa porque hablo totalmente de la música y de cómo usa la música en sus películas entonces para mí Scott Pilgrim sí es una película muy buena digo, la audiencia no la recibió bien pero ya se ha hecho de culto precisamente por estos detalles de que parece que estás en un videojuego de que aparte tiene muy buenas actuaciones sale Chris Evans sale Chris no Evans, sale, sale
2: Kieran Culkin yo creo que Kieran es mejor actor que Macaulay pero eso ya es una discusión que tendremos
0: después a mí me parece que es muy buen actor y más ahora que lo hemos estado viendo en la serie que tú me recomendaste, la de Succession
2: sí, lo amo
0: este... sí perdón, a mí o sea, y...
2: no sé no puede irme a este programa sin decir un lo amo, ok, el de hoy va para Kieran Culkin, lo amo <risa>
0: Sí, eh, justo también sale Ana Kendrick, sale este, bueno Michael Cera, Mary Elizabeth Vincent, la, o sea La película este, la de, tiene una buena fórmula
2: esta, La de los superhéroes la de... Brie Larson Brie ah, Larson, también Brie sale, Lale. Lale. sale Brie Larson, sale Brie
0: Larson. Sí. La Capitana Marvel Entonces sí, o sea, igual yo Creo que fue malentendida en su momento O sea, igual y no fue O sea, como que a lo a mejor, lo mejor le apostaron otra mucho cosa. Le apostaron Ajá. mucho y no tuvo tan buena recaudación, pero pues, digo, si la ves así a alguien, alguien que le gusta este tipo de, de películas, pues sí, te enamora.
2: Yo la yo verdad. tengo que confesar que la vi, no me no me encantó. No creo que sea una mala película, pero sí, como tú dijiste bien al principio, es una, bueno, de esta, de esta crítica, sí es una película de nicho, creo. Sí va muy, muy enfocada y muy dirigida para los, eh, los bueno, a los que los, les puede como súper encantar y todo esto es a los que son gamers, porque la manera en cómo maneja todas estas secuencias de como si estuvieran en videojuego, peleando en videojuegos, pues sí, es muy para los gamers.
0: Sí, está, digo, está divertido. Tiene también tiene como un chistes.
1: formato diferente. Es un formato Entonces, diferente. Después, Ajá. Sí, tiene razón, era como diferente a lo que a lo mejor esperaban. Pero eso no le quita lo padre.
2: Sí, no, está, está buena, está buena.
0: Ay, palomita para Scott Pilgrim.
2: Vean. Todas, todas las que estamos poniendo aquí creo que valen la es pena. Es para que las vean. Que, este Después, ¿qué sería? Esa fue 2010, seguiría, eh, si no tienen ustedes una antes, seguiría en el 2011 la de Hugo la Hugo o la invención de Hugo Cabret de Martín Scorsese. Que,
0: Por favor, háblanos de esta película, ah, porque es una yo Belleza no la de
2: película. <ríe> ¿Qué es lo que tiene Scorsese y ya lo hemos platicado también? Creo que no hemos hecho un programa de Martin Scorsese y deberíamos de no, hacerlo. No, deberíamos. Uh -huh. Pero en algún momento platicamos que lo que tiene Scorsese es que es una persona que quiere el cine, que le gusta el cine Ajá. y que hace mucho por el cine, ¿no? Él restaura, él, se, él, él apoya fundaciones para restaurar películas antiguas. O sea, él, eh, Martin Scorsese es un tipo que está, que, que ama, ama eh, íntegramente al cine. Y una de sus maneras, creo que, de hacerle un homenaje a uno de los creadores o a uno de los pioneros del cine es este con esta película de Hugo, que le hace un homenaje a, este, a Méliès. ¿No? Méliès, que es uno de los eh, primeros eh, uh -huh. creadores de. Cinematógrafo. Primeros este, cineastas de Méliès, de George Méliès, es la película de Un viaje a la luna. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Y, este, y con esta película precisamente nos Hace muestra, referencia en la película, ¿no? De eso. Hace referencia sí, no a, me la, a, a George Méliès. Ajá, o sea, Cuenta, ajá, cuenta sí. un poquito como la historia de George Méliès. Entonces, por eso creo que esta película es mágica en ese sentido, porque cuando la vi me quedé pensando, ¿cómo le haces una un homenaje a uno de los cineastas, a uno de los primeros cineastas o de los pioneros en el cine? Y la mejor manera en que pudo haberlo hecho Martin Scorsese es a partir de Hugo. Y además, visualmente, la película ya sabemos que Scorsese no le va a pedir nunca nada a nadie y es un maestro en la, en la cuestión del... La, este, la visual, ¿no? La cuestión visual y está preciosa, está bonita, los personajes son bonitos, los colores son bonitos y la historia es fantástica. O sea, si no la han visto, por favor, tienen que ver este tienen que ver la de Hugo, es, es una de las mejores películas, creo yo, de Martin Scorsese y que no ha sido tan bien valorada por muchos.
0: Sino sí, Andrea, ella creo que sí la había visto y me la recomendó en su momento, pero a mí... Es que no me llama... Es la que atención porque
1: te cae nada. mal Sasha Baron Cohen, él sale. Sí.
2: Ahí sale, sí, sale como el este... El mal, el mal villano. Pero el ni mal siquiera villano. es mal, si, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Que no, no son villanos villanos, o sea, obviamente es como el... Es, es villano a partir de sus, de sus emociones eh, humanas normales. O sea, él no tiene una pierna y pues le cuesta como trabajo, al final su, su papel es el del policía, entonces tiene que cuidar la estación sí, y entonces sí, sí, pues sí, sí, es sí. malo o es villano en el sentido de que pues es el que tiene que estar cuidando, pero al final no resulta tan villano, ¿no? No les cuento nada más de la película, pero es una belleza de película, yo creo que es una de mis películas favoritas eh, de Scorsese y de mis películas favoritas de todo, de todas las películas, porque es muy... Es bonita, y creo que... Y aparte, esta, visualmente también es muy bonita. Esta manera de, de hacerle el homenaje a uno de los, vuelvo a repetirlo, a uno de los pioneros del cine, como George Melier, o sea, como contar esta historia y cómo la engancha con con Hugo, con la historia de Hugo, porque Hugo es el chavito que protagoniza la historia, este está fantástica, o sea, vela, tienes que verla. sí. Okay, y, y, okay. No, y no le la fue be, tan bien la en be. taquilla, ¿no? Y ya sabemos que tampoco le fue tan bien en premios, pero eso es porque no quieren a un Scorsese. Eso Oye. ya lo sabemos y eso lo hablaremos <ríe> en
0: el programa que hagamos de Scorsese, que nos, <ríe> le hacen el feo a nuestro señor viejito, pero pues que sí ha entregado unos unas grandes, grandes películas. Supongo que esta pues también, o sea, debe ser una gran película, pero pues yo no le di la oportunidad en su momento.
2: Dicen que el presupuesto se infló alrededor de los 170 millones y que recaudó, tú tenías un dato ahí, ¿no? Que había recaudado 183, 180. una cosa así. Ajá, 180, entre 180 y
0: 182 millones de dólares más o menos.
2: Mundialmente. Entonces, pues, uh -huh. ajá. Entonces, este, pues fue a apen, penitas recuperaron lo que gastaron. Sí, es que justo estaba viendo que se grabó en 3D. Uh -huh. Entonces, pues sí fue un gastazo también esa película. Uh -huh. pero, es, pero es muy bonita. De verdad es que es, es una de esas joyas que, que, que deben ver.
0: Y pues yo creo que con esa, pues ya cerraríamos el tema de hoy. Digo, yo tenía ahí por ahí otra, pero creo que nos quedamos con, con Hugo. Para acabar bonito. Ajá, para acabar bonito. No,
2: hay que, hay que hablar de, de... Bueno, no sé cuál tengas tú ahí. Ajá. ¿Cuál tienes? ¿tú? La de Dredd. La de ah, el, pues, Dread. Bueno, antes de Dread hay que hablar de Blade Runner 249, que, o sea, ya que hablamos de Blade Runner de 1982, tendríamos que hablar de Blade Runner 249, que también fue muy esperada porque era como la secuela de la Blade Runner ajá. y que no le fue tampoco tan bien en taquilla, ¿no? Este. Y la de Blade Runner 249 es de Denis Villanueva. Que él es el mismo que hizo Arrival, si no me equivoco. Ajá. Y que es el que va a entregar ahora una. que tiene como spin-off de... Híjole,
0: hey, te fallo, pero mientras puedo decir que Rival es de mis películas favoritas, entonces, yo la verdad esta nueva no la vi porque tengo que leí mal las críticas y le traía ganas, pero como Blade Runner, don't, la original, don't. no, no... Uy, es que es la por, de es que es Chalamet. Tu, ajá, ah, dije, sí. Alguien tiene, ah. que,
2: tiene que ver contigo, Fabs. No sé si te sí, gusta ya sé. o lo odias. Pero no soporto, no
0: soporto al y no O sea, voy a forzarme a ver esa película. Porque la verdad, las, las imágenes que vi, sí, la, historia, sí la historia que vi, sí se me antoja. Se me antoja mucho verle más porque esa película también se ve que trae un repartazazo. Y este director, te digo, a mí arrival es de mis películas favoritas. A mí me Está gusta muy buena muchísimo ajá. Entonces. Creo que sí vale la pena ver tanto Blade Runner la de 2049 como esta de que, que, que va, se pronuncia que, que Denis
2: Villanov, ¿no? Villanov, porque es como Vi, francés. Villeneuve, Vill, Vill, Villeneuve, <ríe> Denis Villeneuve, porque Villanue. siempre me equivoco wow. yo en la, en la pronunciación de, de, este, de los nombres de, de los apellidos. Sí, pero bueno, Blade Runner 249 es de él y este y no le fue tan bien en taquilla. No es la mejor película, pero visualmente también no le pide nada es a precioso. nadie. Visualmente y, creo que es una es una buena secuela pero este pues en taquilla tampoco le fue bien es que creo que muchos
0: eh, si nos vamos digo yo lo podré decir por las críticas porque no le va bien y dices no pues no funcionó tanto entonces a lo mejor no vale la pena verla y creo que no hay que guiarnos tanto por eso o sea, hay que darnos la oportunidad de ver las películas y ya es ya que la viste si no si estaba malita o pues me sorprendió gratamente no como como esta que dices
2: Sí, y no se, y no se guíen tampoco por los trailers Porque hay veces que los que hacen los trailers No son los mejores
0: sí, Yo no. digo, ya sé que ya hablamos de esa En el intermedio pasado, pero por ejemplo Crepúsculo Yo no sabía de qué se trataba O sea, yo no había leído los libros cuando se estrenó entonces vi el tráiler y dije, ¡ay, se trata de vampiros! Y si les puse el tráiler a mis papás. Y entonces dije, ¡no, vampiros y lobos! Se ve que va a estar bien bueno. Así que, bueno, se me durmieron los dos en el cine, así horrible. Y mi hermana con una cara de hueva impresionante. O sea, el tráiler te puede guiar mal. Sí, hay veces, veces
2: que no o no le hace justicia o te la pinta como algo que es así buenísimo y termina siendo la peor película del que hayas visto.
0: Sí.
1: Sí. Verdad ver crepúsculo.
2: <risa> pero bueno, este intermedio fue un intermedio especial porque nos alargamos mucho, pero era nuestro intermedio de despedida. Por favor vean estas películas y si ya las vieron, pues díganos qué les parecen, si sí les gustan o no les gustan o si qué bueno que les fue mal en taquilla o qué mal que, o qué mal que no tuvieron buena taquilla. Que no les... Exacto.
0: Y, pues, bueno, entonces, ¿en dónde este, te podemos leer?
2: A mí me leen en Twitter como yang is y en Instagram como yang oso.
1: ¿A ti? Ah, ¿A arroba la china cochina, china, con doble A y todo junto.
0: <risa> en Twitter, nada más. Yes. Y a mí me encuentran en Twitter como la de palomitas y en Instagram como faxolart. Recuerden seguir al podcast en postcréditos P en Twitter. Nos escuchamos con el programa completo ya de Post Créditos la próxima semana. Adiós. Bye.